0: I veckans avsnitt som är nummer 71 så pratar vi om att Microsoft tjänar triljoner, Google preppar för Google I.O. och Facebook påverkar amerikanska val. Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podom IT. Vi är inne i mitten på maj fast det känns som november eller någonting. För det där fina vädret som vi hade förra veckan det har ju bara försvunnit helt spårlöst. Så nu är det typ åtta grader och, och, och gott ute. Det är skitsunkigt.
1: Och man kan jobba och spela Xbox och se på film <laughs> och kolla i en tv-serie på Netflix.
0: Utan att ha dåligt samvete. Exakt. Det är helt underbart, eller hur? Yep. Och man slipper svettas en massa.
1: Ja, det är ju hemskt. Ja. Det är, det är alltid liksom. lite bättre att frysa lite, för då kan man ta på sig en tröja till.
0: Exakt, exakt. Och jag är en sån människa, så jag fryser enormt sällan. Så jag är sådär liksom att, att på somrarna, om man måste jobba, och man måste ha liksom långbyxor och skjorta
1: och... Uh,
0: Sucka jobbigt. Mm-hmm. Ja.
1: Så att nu är det egentligen perfekt väder alltså. Ja, och ja. perfekt väder för att en liten podd IT. Absolut, för nu kan man fokusera på, på
0: eh, nyheter och intressanta saker som är i veckan istället för att det är varmt
1: och svettigt. Ja, istället för att ligga i en park och dricka rosé. Precis, ja. Ja, för det är ju skittråkigt. Det, det är sånt som du och jag gör, det, det är det vi är kända för. Ja, precis. Ja. Just
0: ligga i en park och dricka rosé,
1: det gör vi ja Jajamän.
0: Hela tiden faktiskt. Det har hänt en hel del i veckan så jag tycker att vi kör igång Absolut,
1: let's do it
0: Yes Vi har ju tidigare i podden pratat ganska mycket om Uber Och i veckan så kom det en nyhet om att Uber Pop har valt att Eller Uber har valt att lägga ner Uber Pop i Sverige Och anledningen är helt enkelt att det blev för mycket rabalder Huruvida de bröt mot lagen eller inte För det var ju trots allt i princip svart taxi så att säga och det är ju det är primärt just Uberpop-tjänsten som, som det har funnits synpunkt om. Uber som sådan är ju mer eller mindre en, en legitim taxitjänst som konkurrerar på samma villkor. Så, eh, men som för att liksom eh, eh, vad ska man säga, som en minnesryna över Uberpop så har Uber valt att sätta upp en eh, eh, en sajt, en, en sajt som heter popkultur.org där man helt enkelt Pratar lite om Uber Pop och folk får lämna feedback om vad de tyckte om... Ja, vad som har hänt med att man varit tvungen att lägga ner och sådär. så. Så ja, jag tyckte det där var rätt spännande. Men vi får se om, om Sverige mognar och blir mer moget för en, en den här typen av tjänst så småningom.
1: Ja, det var ju minst sagt... alltså. Jag uppfattade det ändå som att de har, ja de lägger ner den för stunden, men det de säger är att de pausar till lite andra eh, rättsfall och dyrigt till gått sig igenom. Men. Var det inte så?
0: Ja, precis. Det, det är ju det, de, alltså, det, som, det som jag kan tycka som är olyckligt med Uber Pop, det är ju det att de fler, eller många av dem som körde för Uber Pop, Pop förstod inte att det var en, en enligt, med svenska mått, med en olaglig tjänst. Nej. Så att det är ju, det är ju i, i dagens läge så är det ju ett antal, jag tror det är ett tjugotal rättsfall som är uppe Där folk då är anklagade för att ha kört svart taxi, Trots att de har kört för Uber Pop Och Uber har liksom ingen, ingen risk i det här överhuvudtaget Utan de, de säger, men vi har ju bara tillhandahållit tjänsten, vi har ju inte gjort någonting, vi har inte kört bil Så att det, det är ju det som jag skulle kunna tycka som är lite olyckligt att, att Uber har inte varit tydliga med att det här gör ni på egen risk, så att säga. Nej. För man det är ju samma med svartaxi. Det står ju alla fritt att köra svartaxi, men du får ju också vara beredd att, att liksom polisen haffar dig, liksom.
1: Men det är, men det, alltså, du och jag har ju pratat om det här förut, just med alltså delningsekonomin och hur den påverkar företag och hur samhället i vanlig ordning går till motangrepp med hjälp av äh, lagstiftning istället. Och jag vet inte... Vad innebär det här egentligen då för till exempel Airbnb? Uh... Nej,
0: alltså det, det är ju, alltså det är ju samma sak där. Det, det, det beror ju på, det finns ju inget olagligt i svensk lag om att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Nej. Utan det är ju någonting, alltså tittar vi på hur det funkar i Sverige så är det ju någonting som respektive bostadsrättsförening i det här fallet eller hyresvärd faktiskt tar beslut om. Det vill säga, de, de säger huruvida det är okej okay att man får lov att hyra ut sin lägenhet i andra
1: hand. Fast jag är ju väldigt svårt att tänka mig att alla som har lagt upp sina lägenheter på Airbnb eh, har pratat med sin hyresförening.
0: Nej, 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 absolut. Det tror inte jag heller. Men, ja, och alltså, det, då är ju, det, det som är frågan istället då, det är ju huruvida folk förstår att det inte är lagligt att hyra ut på Airbnb i så fall. Eller, la, förlåt, lagligt är det ju inte, för staten har ju inga synpunkter så länge du. Betala skatt för dina intäkter som du får via Airbnb så, så har ju staten inga synpunkter på huruvida du hyr ut din lägenhet i andra hand, utan som sagt det är ju, det är ju din bostadsrättsförening eller din hyresvärd i princip som har synpunkter men, men eftersom, eftersom det är, lag, är olagligt att köra taxi, så är ju, är ju då som sagt det här lite olyckligt och framförallt om om folk eller om, om, om Uber ger sken av att det här är helt okej okay, då är det ju också ett problem, liksom.
1: Ja, absolut.
0: För att jag menar, jag kan kanske tycka att man kan kanske inte begära att varenda enskild person som kör taxi ska ha full koll på de juridiska liksom rättigheterna kring taxinäringen i Sverige. Utan oftast så ansluter man sig till ett bolag och då, då förväntar man sig ju att, att det här är okej, liksom. Jag menar, skulle jag köra taxi för Taxi Stockholm så förutsätter jag ju att de har rätt papper och rätt kontroller på plats, liksom. Absolut. Så, och, och, och dessutom är det så att då Då är jag ju anställd Eller jag, jag har ett avtal med ett, ett bolag och om de inte sköter sig Så är det ju bolaget som sådan som drabbas I det här fallet är det ju inte det Utan i det här fallet är det ju de enskilda personerna som drabbas Vilket jag som sagt kan tycka är Jag, jag önskar Alltså li, lika väl som att jag tycker att det här är skithäftigt Med den här typ delningsekonomin Så förstår jag ju att det finns problem kring det Jag förstår att, att liksom Om inte samhället är moget för att göra det här. Så kommer ju inte den här typen av verksamhet att fungera. Och, och, få, och någon kommer hamna i kläm. Om sen det är, är Uber eller det är de som kör. Det är ju alltså helt olika saker. Men, men ja, jag tror snarare man behöver titta på liksom hur skulle det här gå att, att lösa överhuvudtaget. Liksom. Det skulle ju till exempel kunna vara så att man har någon typ av regel som säger att. Om du, om du kör privattaxi. I, i så att säga organiserad form alltså till exempel med, med Uber som har en app som sköter dina liksom eh, dina resor fram och tillbaka och du faktiskt måste rapportera in till skattemyndigheten vad du gör för någonting och, och allt det där, så kanske det skulle vara okej okay. jag vet inte Nej. för då, då finns det ju också möjlighet för andra att börja starta den här typen av bolag som Uber gör idag, jag är ju tveksam till att de skulle kon- kunna konkurrera Eftersom Uber har ändå ett bra liksom rätt så
1: schyst försprång. Men. men ehm... ja, det kommer ju alltid små lokala uppsticker om inte annat. Ja, precis. Men oav- oavsett så tycker jag det känns. Eh, alltså, jag, jag håller med. Jag kan se det från båda håll. Men jag tycker alltid att det är tråkigt när, när samhället svarar med lagar istället för kreativ dialog. liksom. Ja, nej, men, nej, men, nej, men så är det ju. Alltså,
0: men samtidigt så är det ju så att vi. Vi har ju gemensamt enats om att, att det ska finnas lagar och regler liksom. Absolut. Så att jag menar jag brukar, jag brukar ta exempel att jag i min fulla rätt att köra 180 på motorvägen. Jag får ju bara ta konsekvensen av det så att säga. Och, och det, som sagt, det som jag tycker är olyckligt i det här fallet är att folk förstår inte att, att de har gjort någonting olagligt. Att de, de tror att de gör någonting helt okej. Okay. Ja. Nästa punkt på agendan. Vi har ju pratat tidigare om möjligheten att få levererat... BMW hade ju ett avtal med Amazon i USA att man kunde få levererat varor direkt till bakluckan på sin bil. Så när den stod på jobbets parkering till exempel så kunde någon öppna bil nu, eller bakluckan, stoppa in dina varor och stänga den igen. Vi har också pratat om att Volvo gjorde något liknande här i Sverige. Och nu har ju då Volvo skrivit avtal med ett företag som heter Urbit som just då... Kan leverera varor från olika eh, företag till din bil. Och det här tycker jag är rätt coolt faktiskt. Eh, sen håller jag ju med om att det förutsätter ju att man litar på Urbit i det här fallet. För att annars så har man ju ett problem. Jag undrar vad Försäkringskassan säger om man är ansluten till Urbit. Eller för- Försäkringskassan. Försäkringsbolaget säger. Om man är ansluten till Urbit och en bil blir stulen. Kom- Kommer de att ha
1: synpunkter på det då? Uh, most likely skulle jag väl säga. Ja. Tror du inte det.
0: Och, det? och det här anknyter lite till det vi sa om Uber faktiskt. För det här är ju lite samma sak. Det här är en ny tjänst som försäkringsbolagen aldrig har varit tvungna att ta hänsyn till. Men de kommer ju se det som en chans att säga att nej men alltså du, du har ju skrivit avtal med Urbit. Du har ju tillåtit folk att gå in i din bil. Nej, Exakt. Alltså det finns inget vi kan göra tyvärr. Du har själv gjort det här. Jag vet det fanns ju det fanns ju exempel när... när när man började sätta sådana här immobilizer i bilarna. Där folk som fick sin bil stulen och försäkringsbolaget tyckte att nej men alltså, din bil går inte att stjäla. Så att eh, du får ingenting på försäkringen. Men den har ju blivit stulen. Ja fast det går inte så att du måste, du måste ha fifflat på något vis. För att det går inte att stjäla den bilen.
1: Uh, uppenbarligen gjorde det det. Ja eller de påstår det i alla fall. Uh, ja. Nej äh, men det där, var, det där var ju lite uh, roligt. Jag menar... Alltså, jag, jag blev lite orolig för det där. För om du kollar på de här tv-reklamerna som går just nu med Assa alltså, det där eh, elektroniska låset. Har du sett den yep, reklamen? Yep. Alltså, jag tror inte att det var så jättelänge sedan som eh, det var några som släppte hur man just hackade dem där. <laughs> eh, och jag satt och tänkte på det här. Det, det är ju en fantastisk uppfinning på sätt och vis. Men alltså, jag är inte helt trygg med att ha den typen av lås på mitt hem.
0: Nej, men å andra sidan Har du någon gång gått ut på Youtube Och sökt på begreppet Bumpkey Nej Gör det, så kommer du bli precis lika nervös För det låset du har idag
1: Absolut, alltså grejen är ju att Vi har ju sådana här dyrksätt på jobbet Det vet du också Jag har suttit och lärt med om där Och det, det är inte så jävla svårt att dyrka ett lås
0: Nej, sen ja. är det ju så att det finns ju svårare Och enklare lås att dyrka Absolut,
1: A- absolut men, men det är mest bara det att fortfarande. Jag brukar vara en ganska så sådär... Jag gillar ny cool teknik och jag är jättegärna först på anammaren. Men ett digitalt lås till mitt hem? Nej. <laughs> Finns <laughs> inte. Ja, verkligen. Verkligen. Utan tvekan.
0: Sen så har vi en nyhet som anknyter lite till det här vi pratade om förra veckan med eh, bug och hackning av system och liknande. Ja. I veckan så var det en person som eh, eh, åkte dit för att ha hittat fel i den amerikanska eh, elektroniska röstningen. Det finns vissa stater i USA som på försök idag gör, eh, låter en rösta eh, digitalt. Och han hade då eh, på eget bevåg, vilket är problemet då, eh, kollat på den här lösningen och sett om man kunde hitta någon, någon typ av problem med den. Och sen hade han berättat det för dem som, som hade driftat den och de hade inte blivit helt nöjda med situationen och eh, valt att dra honom inför rätta istället. Så eh, jag tänkte bara nämna det, jag tycker det är som sagt, det är, jag vet, alltså det, det är, det är en svår sak att hantera därför att givetvis kan man ju inte medveten, alltså som du sa om, om lås och liknande, jag menar det är inte okej okay att, att försöka ta sig in i någon annans hus. Men om man gör det av att visa på att du kanske inte ska ha det här låset så kanske det är...
1: Ja, jag vet inte. Det är... Nej, men alltså det, det handlar ju om att det blir det är aldrig okej okay att göra så. Eh, vad det handlar om är att företagen, eller i det här fallet då en myndighet misstänker, eller ja, i fler, det är USA man vet aldrig, eh, måste ju bli mer... Eh, vad heter det? Eh, alltså, man måste lyssna mer på människor som kommer med... Eh, påvisning av att teknologin fallerar. Man måste vara mycket mer lyhörda för det och faktiskt ta till sig det och testa det och vara uppskattande för det. Inte slå till med att anmäla någon till polisen.
0: Jo, nej, men, nej, men precis. Det, det handlar ju om att de som är de som utsatta för det här det borde ligga i deras intresse att faktiskt liksom anam- alltså ta det till sig. Att, att, ja, att, men, att ha men, förståelse för det.
1: Men självklart så måste du ju Uh, du får ju inte göra det och sen skicka in resultatet Utan det ska vara att det här är teoretisk mock-up Så här borde du gå att göra Vad säger ni om det? Nej, självklart
0: yep. Sen har du lagt upp en liten artikel om Ring Doorbell.
1: Ja, vi har ju pratat om Ring Doorbell förut Den här jättekola IoT-prylen som du sätter utanför din dörr Och så... När de kommer och ringer på så går en videolänk till dig som ja, du kan vara på ett helt annat ställe i världen och öppna din dörr och prata med den här personen och så vidare. Det visade sig bara att när man gick ifrån betastadiet till alltså, allmän tillgänglighet så hade man två databaser med idn på innehavare av de här. och Det som hände var att om du då var med i betadatabasen och blev överflyttad till den andra. Så kunde det bli en liten krock. Vilket gjorde att en del användare kunde se ifrån varandras hem. <laughs> Oops. Oops. Uh, men de ska ha detta nu. Uh, men det var lite kul. Återigen. Det, det, det är mycket sånt här just nu Johan. Det är mycket problem och mycket uh, utmaningar kan vi väl säga.
0: Jag måste säga att jag tycker, jag tycker det här är jätte jätte Därför att vi är i... Precis i lindan av det här med Internet of Things. Och jag tycker det är jättebra att det här kommer upp så mycket som möjligt så här tidigt. Därför tittar vi till exempel på PSS på, eh, vi tittar på eh, smartphones och liknande. Som har ju hamnat i ett läge där, jaha, shit, vi måste patcha skiten också. Mm. Och det har man liksom kommit på i efterhand, vilket gör att det blir ett litet problem. Medan i det här fallet så, så nu, är ju, nu är ju problemet att det här är ju någonting som, som du och jag får reda på. Som vi som, som tekniknördar får reda på. Men det här är ju kanske inte något som mina föräldrar får reda på till exempel. Vilket är ett problem. Så att jag, jag tror ju att, att ju mer publicitet du får för de här problemen, desto bättre är det. Därför att då kan folk, ett, välja bort lösningen. Om man vet att det här inte är säkert så väljer man bort den istället. Man, kan ju till och med, alltså man skulle ju till och med kunna dra det så långt om man, om det här hade stått i Aftonbladet så kan man ju till och med dra det så långt som man säger nej jag litar inte på IoT-pryllar överhuvudtaget. Och det, och det är fint, det, det är ju ett personligt val jag gör liksom. Men det bästa är då att man får reda på vilka bolag som inte är säkra och framförallt på grund av den dåliga publiciteten på grund av att allting finns på Google i 600 år så innebär det ju att om någon söker på Ring doorbell, så är risken rätt stor Att de får reda på att, att det här var ett problem mm. och, och det tror jag är jättebra den, Det är den här transparensen vi vill ha Vi vill ha reda på att det är fel Och problem och buggar Och att man har fixat det För då visar man också på att vi har en ambition Av att lösa, lösa problemet
1: Ja, nej men alltså Riskmedvetenheten måste ju öka ja. eh, På alla sätt och vis ja. eh, Men också att vi förstår som sagt var aktivt vilka val vi gör när vi ger oss in på olika typer av teknologier ja. och det är ju någonting som jag tycker att den breda massan där ute inte har fattat uh... Nej och, fr- och framför allt att man förstår att det här
0: är något komplext det här är kanske något som jag personligen inte ska ta beslut om eftersom jag förstår inte vad det handlar om
1: Jag Nej, kanske ska fast... prata
0: med någon som vet
1: Fast samtidigt är det så att alla hoppar ju på ny teknologi som galningar liksom Uh, och i vissa fall så är det också så att man blir ju tvingad ny teknologi ner i halsen Jag menar, när mina föräldrar köper en ny smart tv helt plötsligt Så blir de bombarderade med funktioner som de inte har en aning om Hur de ska förhålla sig till Och då kommer du in på de här sakerna med Curse of the Default Jag menar, om någonting är påslaget by default Som på något sätt utsätter dig som användare För någon form av integritetsrisk eller så vidare De har ju ingen aning
0: Nej men det är precis det jag menar att står det här på Aftonbladet att din smart tv kan bli hackad så för det första så kommer de att ställa frågan när de kommer till butiken och har det funnits fler än en artikel om att din smart tv kan bli hackad för att det gäller både Samsung och LG och ja, vad det är du är för tv-apparater liksom då är det allmänt, för, alltså då förstår folk att okej, okay, det här är kanske något som jag behöver liksom sätta mig in i alternativt så behöver jag prata med någon som förstår det här för att jag kanske inte ska göra det här. Jag, jag, tror, jag tror det är det läget vi kommer att hamna i. Att man får helt enkelt... Men jag tror att kan man få upp det här till folks medvetande. Och inte bara till vårat medvetande. Utan även till privatpersoners medvetande. Så tror jag det blir... Det, är, det är större chans att någon liksom... Tycker att ah, nej okej okay, det här ska vi kanske inte ha. För det här var inte så bra. Eller ska vi ha det här så får jag nog fråga någon. Om vad jag ska välja för något. För då vet jag att just säkerhet är ett kriterie. På, på det här. Likaväl som att man har börjat fundera kring liksom, om, om den här bilen är kroksäker. Det är ju ingenting som gemene man skulle förstå om man inte hade läst vid bilägare. Liksom. Jag menar, du kan inte... Jag, 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 jag som inte kan bilar, jag kan inte gå ut och titta på en Volvo och säga, okej, vad händer om jag krockar med denna? Ingen aning. Den kan bli konservboksmos. Eller så kommer den att kolla jättebra liksom. Men det är ju precis därför man har konsumenttester Och det är precis därför det är viktigt att det här kommer ut i, i allmänhetens liksom, blickfång, tror jag. Eh, slutligen så har vi eh, lite nyheter kring Netflix. Eh, vi har ju pratat kring det här med roaming på Netflix. Och man har plockat bort möjligheten att titta på VPN och liknande. Och Mats berättade om när han var i Tyskland och inte kunde köra Netflix på hotellet. Och han blev skitsur. Eh, <hör> nu har man då tagit ett beslut i EU att... Om du tillhandahåller en streamingtjänst i EU så måste du ge folk möjlighet att ha tillgång till samma streamingtjänst även om de inte är i sitt hemland. Det vill säga om Mats åker till Tyskland så ska han kunna titta på svensk Netflix i alla fall. Och det här tycker jag är faktiskt jättebra. Därför att det är ju precis det här vi vill ha. Samtidigt så öppnar det upp en liten möjlighet för att man faktiskt kan missbruka det. För att jag menar om jag, om jag åker till Tyskland och köper Netflix i Tyskland. Och sen åker jag hem. Så kommer jag ju fortfarande ha rätt att köra min tyska Netflix. Så att eh, samtidigt det skadar ju inte Netflix. Netflix skiter ju vilket. Det är ju filmbolagen som har synpunkter på det. Men jag tycker det ändå är rätt bra att man faktiskt lagstiftar det här gentemot mot slutkunden så att säga. För jag jag, jag jag har ju haft sagt det här innan. Jag har ju det problemet att... att när det drabbar mig som slutkund att det finns en massa idiotiska filmbolag som vill ha licenspengar och grejer. Och när det drabbar mig som konsument, då har vi ett problem. Och då borde mm. man som, vad ska man säga, då borde man som leverantör av tjänsten eller som leverantör av, av innehållet faktiskt börja fundera på: Okej, okay, är det värt det faktum att folk hatar oss för att vi ska få det här att funka? Så att nej, jag, jag, jag tycker det är positivt. Jag tycker det är jättebra att, att liksom. Och det, och det är ett tecken på det här vi pratar om med Uber, att, att lagstiftningen faktiskt följer med tjänsterna. Och inte bara liksom, man går inte bara på vad filmbolagslobbyn säger, utan man kan faktiskt liksom fundera själv. Och det tycker jag är positivt. Absolut. Absolut. Ja, så nu kan du alltså titta på Netflix i Tyskland. Alltså. Det är
1: fantastiskt. Och därmed så återgår vi till vårt ordinarie utbud. Jajamensan, låt mig gissa lite, har det kommit en ny bild? (laughs)
0: Jajamensan, det kan du feta Fast det var inte meningen egentligen. Jag tror det var Gabe som som slant på knappen eller någonting. Aj då, ja, Ja, den där Gabe. Ja, precis, den där Gabe. Men det har alltså kommit en ny Windows 10 Insider Preview bild. 14.342. Vi har fått Uh, uppdaterade extensions till Edge. Så nu mer kan man köra adblocker. Jag har testat det. Det funkar bra. Det är coolt. Uh, man har också re- real-time web-notifications. Vilket betyder att om jag är inne på en sajt som stödjer real-time web-notifications så kommer de att poppa upp i min notification-bar i Windows. Så om jag till exempel går in på Skype för Web och Mats pingar, pinglar mig med ett litet meddelande så kommer det att hamna i min notification-bar. Det tycker jag är coolt. Eh, Bash on Ubuntu on Windows Visst är det ett fantastiskt
1: namn Jag tycker det är fantastiskt ah, bra det,
0: det måste vara någon på marknadsavdelningen som har kommit på det. Ja. Eh, har fått en del förbättringar eh, Man hade lite problem med lite teckenuppsättningar I namn och liknande innan Men det är lite små grejer Plus att man nu numera stöd för symboliska länkar I Bash on Ubuntu on Windows
1: Men jag menar Det, där, det är så roligt att det är sådana små fixar Som de har lite problem med med tanke på hur komplext det hela egentligen är. Ja, 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 ja <laughs> jag tyck- tycker det är fantastiskt. Då har man ju lyckats rätt bra vid första försöket liksom.
0: <laughs> ja. eh, sen har man uppdaterat Skype eh, Universal windows platform appen ja. eh, Jag har inte hunnit testa den, så jag vet inte om den är bra eller dålig.
1: Nej, alltså jag är fortfarande lite kluven på den, för jag sitter fortfarande hellre och kör vanliga Skype-appen.
0: Sen så har man även uppdaterat det här Ink Workspace som vi nämnde. Alltså där man samlar alla ink, inkgrejerna. Jag gjorde faktiskt så att jag satte mig häromdagen och installerade Windows 10 på min... Eller previewbilden på min Surface Pro 1 som har en penna. Och jag måste säga att de här inkgrejerna är rätt coola faktiskt. Det enda jag som, som Surface Pro 1-ägare inte har tillgång till det är den här knappen högst upp på pennan-funktionen.
1: Ja, du vill jag säga var äh...
0: jag, jag vill att den ska starta mm. när jag trycker på knappen.
1: Ja, eller dubbeltrycka för att e- ta screenshot.
0: Exakt, exakt. Så det mm. har jag inte. Men, men i princip har jag tillgång till allting annat. Det här, jag har in- tillgång till Ink eh, Tools. Jag har, de har något sådant här, vilket jag tycker är rätt kul. Cool, screen eh, drawing. Yep. Så du får liksom en skärmdump av, av skärmen. Och sen så kan du liksom rita direkt på den. Vilket jag tyckte var rätt coolt. Det är rätt ofta när man. Om man liksom har supportsamtal med kunder och liknande. Att du ska trycka på den här knappen så kan man bara väldigt snabbt dra en pil.
1: Ja men det det, det är fräckt. Jag tror ju fortfarande att alltså ink tror jag är någonting som kommer komma mycket mycket mer nu. Jag kommer på mig själv med att börja använda det mycket mer på min HP-platta. Därför att det, det, det är bättre stöd. Det blir inte alls lika grovt yxigt som det var förut. Så att jag tror att det här kommer vara den delen som särskiljer alltså du vet, 2 i äh, enheterna ifrån vanliga laptops. Mm.
0: Nej, det, det tror jag också. Jag har, ju, jag har ju en del laptop just nu med touch men jag har ingen ink. Och jag måste säga att i vissa lägen så är det faktiskt lite, lite sägt. Alltså, men sen tror jag som sagt det här ink workspacet ty- tror jag är skitbra för att jag tror många som har för- fått en Surface Pro 3 eller 4 inte riktigt har förstått vad den här pennan går att använda till. Utan jag, det är så här: man kan peka på skärmen, det är jättebra liksom. Och man kan rita i OneNote, funkar också jättebra. Men jag tror inte man liksom riktigt har förstått finessen med den.
1: Nej, och sen är det väl en, en kul grej som jag kommer att tänka på. Vad är det här att om du sitter på ett möte och så sitter du med din laptop och sitter och skriver anteckningar så uppfattas du som väldigt frånvarande. Men om du sitter med pennan och sitter och skriver som på ett papper. Så tas det emot på ett helt annat sätt. Ja, nej men, nej men så är det.
0: Sen, sen tycker jag fortfarande problemet med att skriva med penna för att göra mötsanteckningar. Jag har gjort det några gånger. Men det är att jag har ju skrivit på tangentbord så himla länge så min handstil är ju fullständigt urusel. Så jag kan ju inte ens läsa min egen... Och, så, och, och den blir ju inte bättre av att man gör det på en skärm liksom.
1: Nej, så, så må det vara. Men det där får man ju
0: träna upp då va? Jag undrar om man kan få det som ett arbetshjälpmedel. Jag behöver lära mig att skriva med penna igen. Jag behöver en Surface.
1: Ja, yeah, why not? Ja, you can try eh,
0: I förra bilden så uppdaterade man även eh, UAC-prompten. Eh, så den så lite snyggare ut eller annorlunda.
1: Och nu får vi stöd för Dark
0: Theme. Ja, så nu när man är sån här nördig och har ställt hela maskinen till Dark Theme så blir även UAC-prompten Dark.
1: Jätteviktigt. Jätteviktigt. Ja. ja.
0: Eh, och sen är det en massa bugfixar som vanligt. Och sen har man stoppat in lite nya buggar precis som vanligt.
1: Ja, alltså den, den, den riktigt stora grejen här var väl egentligen Edge i vanlig ordning just nu. Ja, ja precis. Det skulle jag påstå.
0: Jag, jag måste säga att jag har faktiskt upplevt en bugg i min maskin. Mm-hmm. Eh, jag hade medvetet slagit på, eh, eftersom jag nämnt det här innan. Jag har ju jag har ingen möjlighet att lägga till användare på min maskin. Nej. Trots att jag är lokaladmin admin därför att de har någon policy som rensar bort sånt så, när man startar om liksom. Men det jag har gjort då helt enkelt är att jag har gått in och satt, satt en policy, i lokal policy som säger att jag måste ange att lösenord så fort jag gör någonting som kräver UOC-prompt. Och jag har fått en konstig bug som gör att, att så fort det triggas en UOC-prompt så får jag ett fel som gör att jag kan inte göra någonting. Alltså om jag, det räcker att jag försöker starta eventvion så triggas det en UOC-prompt och det enda som händer när jag, när jag skriver in användarnamlösenord är att jag får upp ett felmeddelande och sen så dör eventvion. Så jag var tvungen att stänga av UAC-prompten. Det här är tydligen någonting som, som har funnits i tidigare versioner av Windows. Och en av lösningarna, det här låter så jävla tuntigt. en av lösningarna har varit att stänga av systemljud på Windows. Därför att URC prompten triggar ett systemljud och det är det som ställer till det. Uff! Uh! Oh. What the fuck? Ja, i alla fall. När <laughs> jag läste det såhär, uh. vad har ur sig med systemljud att göra? Det, kan ju inte, det här kan ju inte vara sant, liksom. Jo, tydligen. Oh, Åh, herregud. Ja, ah, vad roligt. Och sen slutligen så har man faktiskt tagit bort en feature från Windows. Vilket jag mm. blev lite deppig över. Eh, mm. Däremot så blev väl Steve Gibson jätteglad över det, tror jag. Och det är mm. att man har decimerat Wi-Fi-sense. Den delar numera inte ut eh, wifi-lösenord till, din, eh, till dina vänner och bekanta. Utan den gör, det enda den gör är det här som Windows Phone har gjort relativt länge. Det vill säga att den, den automatiskt loggar in dig på, på vissa typer av publika wifi till exempel. Men man har tagit bort den här delningsmöjligheten. Vilket jag tyckte var synd, för jag tyckte den funkar rätt så bra. Det är om bilds i windows Microsoft Dogs skulle utveckla och pratat lite om Sunrise, kalenderappen man köpte för år sedan, kanske typ. Och det man har snackat om där är helt enkelt att man kommer att plocka bort själva Sunrise-appen från respektive eh, App Store. Och istället så kommer man då att, att inkorporera de här funktionerna så sakta men säkert
1: i Outlook. Ja. Yep. Jag satt och latchade mig där häromdagen faktiskt och lade till Facebook och eh, Wunderlist. För numera kan du logga in i Wunderlist med ditt Office 365-konto. Nice! Ja, men det var ju lite nice faktiskt. Eh, däremot ska jag säga att implementationen är inte helt klockren för att <laughs> när jag gjorde den här kopplingen till Facebook med Outlook-kalendern så min Outlook-kalender var Helt spattig <laughs> okay. eh, kan jag ju tillägga vilket resulterade med att jag kunde inte se någonting i min kalender eh, och sen eh, tror jag att det kom en ny uppdatering här om dagen till Outlook och då började det funka igen men då blev jag släppt av med alla mina kontakter som jag hade. ja nej. Eh, Det här är inte helt klockrent i alla fall inte på Android riktigt. Än.
0: Sen så fick vi höra en rätt intressant grej gällande Windows 10 Mobile faktiskt. Och det här är något som jag tycker är lite coolt. Det är att man kommer att göra, ge stöd för tillägg även i Windows 10 Mobiles Edge. Så mm-hmm. det betyder att vi kommer till exempel ha möjlighet att, att köra eh, plugins för eh, adblocking och liknande även i den mobila webbrowsern. Och det tycker jag är bra. För det, det är ju relativt sällsynt. Jag vet ju att Apple gjorde, gav stöd för i Mobile Safari, gav stöd för Adblocking till exempel. Men såvitt jag vet så, så är det rätt begränsat. Jag tror till exempel inte att Androids, alltså att Google, eller förlåt, Chrome på, på Android har stöd för plugins. Nej. Så att, ja, jag tycker det här är bra. Jag tycker det är smart mm. att man, man behandlar den på samma sätt. Att det är samma browser. Får vi sen typ bookmarksynk och, och pluginsynk och allt sånt. Så, ja, men absolut. Jag tycker det är kul. Mm. Mm. Sen så har uh, Whatsapp släppt en Windows-app i veckan
1: Ja, det här gjorde mig glad De släppte den för både Windows och OS X faktiskt Och för de av oss som har kört den här Whatsapp-messenger uh, för Chrome Så är det verkligen exakt samma sak Fast nu då som en helt standalone app Så att du, du installerar den här appen Och sen så får du scanna av en QR-kod på skärmen på din dator Med Whatsapp för telefonen Uh, och sen så håller den dig uppkopplad Via telefonen in direkt då. Men uh, det här, den här är klockren uh, Riktigt nice Att kunna sitta och köra Whatsapp direkt på datorn uh, I really like it Så att uh, Nej men den är, den är grym Jag har varit väldigt glad att den kom så man inte behövde köra Chrome för att få in den Nej precis,
0: jag har faktiskt installerat den Jag tycker den mm. funkar bra
1: Ja, oh, sen var det ju så roligt det här. Alltså, vi pratade lite om Microsoft Earnings i förra veckan. Eller om det var för förra. Ja. ja. Eh, nu, nu har man satt och lagt ihop lite siffror. Och då visar det sig att om man räknar ihop hur mycket pengar Microsoft har tjänat sedan företaget startades. Så har man nu träffat en trillion i omsättning, alltså en triljon Johan, du har satt och pratat lite om det här innan Vad kommer vi fram till att en triljon är? En triljon med,
0: med, I amerikanska språket Är alltså eh, En miljon
1: miljoner Alltså tusen miljarder Och det här är dollar vi pratar om Dollaris, pissetassar uh, Och det roligaste med det här är ju att Apple gjorde det här, de bröt den här valen för lite tag sedan men det som visar sig är att Microsoft har faktiskt på den här triljonen större vinst än vad Apple har. Vilket var lite roligt. Det lär gå
0: över. men tanke på hur mm. situationen ser ut just nu så lär det nog ändra sig tror jag.
1: Ja. Eh, Google har inte kommit hit än. Amazon har inte kommit hit än. Nej. Men eh, ja. Det var det, var, alltså, det, det shit vad med pengar. plats med pengar. Ja, och sen pratade vi ju lite om det här med bottar förut. Framtiden är bottar. Bottar, 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 bottar. Eh, nu har Microsoft lagt till bottstöd för Facebook Messenger. Vilket innebär att du kommer kunna använda Facebook Messenger för att nå då de här bottnäten. Och det är ju ganska soft med tanke på att liksom, den chattappen har mer än 900 miljoner aktiva användare i månaden. Så de kommer då via det här kunna nå Microsofts bot-ramverk. Eh, jag har faktiskt inte haft tillfälle att testa någon, någon
0: Microsoft bot än. Nej. Eh, så jag ser fram emot att få prova. Däremot så har jag hört från folk som har testat både, både eh, till alltså tillgängliga Facebook messenger botta och liknande att. Ja, eh, alltså. Det är inte så att botta kommer att ersätta allt möjligt här i världen. Utan utan det man har konstaterat är att att det finns fördelar. Det finns också väldigt mycket nackdelar. För nackdelen till exempel är ju att om jag jag som företag driver en bot. och Mats signar upp sig för min bot. Alltså den vill kunna prata med min bot. Så kommer jag ju att att vilja med jämna mellanrum skicka information till dig som du inte har bett om. Alltså reklam. Och, och det är ju, det är ju ser det som det är ju ett problem. Om jag, om jag aktivt går in och liksom anropar den här botten och säger att jag vill göra det här och det här och det här, då är det sin sak. Men om botten kontaktar mig så vet jag inte riktigt om jag tycker det är lika positivt.
1: Mm, nej. Nej, men vi får ju se. Alltså det blir ju, det är ju egentligen vad vi pratar om är ju egentligen olika integreringar liksom, som ska ske på automatik mer eller mindre. Men ja, jag tycker det, jag tycker det var en Kul drag uh, och det bevisar dessutom det vi pratade om från Facebooks uh, utvecklingskonferens F8 att Microsoft och Facebook står varandra väldigt nära just nu. Och uh, det är kul. Det var ungefär det om Microsoft yep. va? sen har vi lite Apple. Ja, det har, det har läckt ut uh, lite leaks på uh, en ny iPhone. Uh, och vad den egentligen visar är att man verkar gå mot en riktigt vass kamera på iPhonen. Uh, och den personen som läckte det här Är väl en av de här personerna som har varit ganska duktig med Att läcka korrekta saker så att säga Så att uh, Det ser ut som att man Kör med en riktigt vass så här, dualkamera då, På um, i alla fall En av de nya iPhones Och det här är en liten större modell enligt bilden Så det kan bli kul att se vad som händer Ja, det är alltid spännande Med, med iPhone-leaks
0: Eh, sen har vi Google. De har i veckan gått ut och eh, ja, vi börjar närma oss eh, Google i Det startar, startar ju ja, ny i veckan.
1: På, ja, på onsdag klockan sju svensk tid så kommer Sundar Pichai hålla inledningsförfarandet. Ja, alltså grejen är det att på, på Android så vet vi ju att man kommer prata mycket Android än. Eh, klockan tio på onsdag kväll så kommer man börja prata Android. Eh, så det kan vara kul ifall man vill fånga upp det då. Uh, och alltså, det här gör ju att eftersom en redan är släppt så mycket av dem så kommer man väl gå in ännu djupare på vad, vad det egentligen innebär och vilka nya funktioner man ser och så vidare uh, jag personligen hoppas ju som vanligt att det innebär att vi inte är långt bort uh, för oss med nexus ja precis
0: för oss som inte har nexus och så är det väl ett och, t- ett och ett halvt år till eller
1: något något ja. sånt där. Nej, Sen tror jag att man kommer att prata virtual reality, wearables alltså hemautomatisering och Chrome OS är väl kanske de stora grejerna som vi pratar om. Mm. Uh, och Chrome OS var ju det du och jag pratade om förra veckan lite och jag hoppas verkligen att det kommer lite roliga grejer kring Chromeboxen, att man kan börja köra Android-appar och sådana här grejer mycket mer natively på ett mycket lättare sätt. Mm. Uh, har du något speciellt du hoppas på inför
0: Ajå. Det skulle bli kul att se om de pratar, pratar om ny hårdvara. Mm. Eh, om det kommer
1: något nytt efterrädare till 5X och 6P. Ja, Det har varit rykten om HTC som vi tog upp förut. Så eh, det vore ju soft om de gick tillbaka till HTC. För det är ju grymma enheter.
0: Och sen så säger jag ju fram emot att man börjar prata mer om, om det här som vi har, har ältat fram och tillbaka. Hur mycket som helst. Att göra det enklare för... OEM-erna att, att lyfta till en ny version så att det ska liksom inte finnas någon ursäkt längre. Mm, man pratar ju mm. om att man ska alltså separera, eh, alltså att isolera os mer från oem än vad man har gjort tidigare så att det ska behöva göras färre anpassningar så att säga. Ja. Men vi får se, det ska bli spännande. Ja. Eh, sen så i veckan har, vi, har jag läst lite information om eh, rykten om Samsungs nya Galaxy Note 6 som är på gång. Mm-hmm. Eh, och alltså, det blir säkert en jättebra telefon Det var inte, egentligen inte det jag fastnade för Utan det jag fastnade för var att man pratade om någonting som heter Samsung Focus okay. eh, Och det är alltså någonting som samlar all typ av kommunikation på ett ställe Alltså jag skulle kunna mm-hmm. tänka mig till exempel SMS, MMS, Facebook Messenger, Whatsapp Alltså jag, jag, jag känner igen det här någonstans ifrån
1: Ja, du tänker på den där funktionen som det lilla företaget Microsoft hade med en, med en kommunikationshub. Ja, alltså, för att det där det var. Men det var ju ingen bra. Nej, det, det, var, vill det, ingen det vill ju ingen ha. ha. Ja. Nej.
0: Det ska, man, alltså, ja, ja, man kan ju hoppas att Samsung har en större marknadsandel så att de kan få lite mer gehör för sin, sin lösning. Hur som helst så tyckte jag det var en fantastisk funktion när den fanns i Windows Phone. Just att, att liksom om, om, om någon har skickat ett sms till mig och jag ser att de är online på Facebook så kan jag svara där istället. Jag tyckte det var briljant.
1: Ja, jag kan bara hålla med dig.
0: Sen så, en sak som jag tror vi kommer att se på på, Google I.O. kanske, det är Googles Sherp. Sherp är nämligen Googles konkurrent till Amazon Alexa. Det är alltså en en, digital assistent som man sätter i hemmet och som då med högtalare och mikrofon och som... kommunicerar ut på internet förmodligen kopplat till Google Now skulle jag gissa på eftersom det är den den motor man använder i i sin plattform. Och jag jag skulle spontant tycka att det här hade ju varit en intressantare funktion för mig än att ha en en Amazon Echo faktiskt. Därför att Amazon Amazon Echo bygger ju ganska mycket på just Amazons butikstjänst, alltså själva deras ekosystem. Så ur den synvinkeln så kan jag tycka att Google kanske är mer intressant för Sverige än vad än någon annan är. Fram, Framförallt så är det ju så att, att Amazon har ju inget intresse att knyta in andra retail-tjänster. Men Google har ju ingen preferens. De beror sig inte om de, de knyter in liksom Ica, Konsum eller vad det är för något. Liksom. För att de, de, de konkurrerar inte på det området så att säga. Medan Amazon... Amazon är ju inte intresserad av att stoppa in Best Buy i, sin, i Alexa. liksom Så att man kan beställa saker från Best Buy.
1: Nej, sorry. Utan
0: för, för Amazon så är ju... Eh, Echo är ju ett sätt för dem att driva business. Att att så att säga göra det enklare för folk att beställa. Precis som de här små eh, knapparna som de har. Som man trycker på när man vill ha mer tvättmedel hem till... One Press to Buy. Precis, precis. Så att nej, men det här... Eh, jag skulle definitivt kunna tänka mig att och, och titta på en sån här.
1: Ja, Ja, nej, jag håller med dig. Jag tycker det var jättekul. Och Det blir väl ytterligare en ä, grej att hålla ögonen öppna för under det här. Jag... Yes. Eh, sen har det flaggats för en ny
0: Google Translate-app i veckan. Eh, och det här tyckte jag var rätt intressant. för att jag har ju... Eh, jag har inte kört så himla mycket Google Translate. Jag har kört en del Microsoft Translate. De har ju en motsvarande app som även finns för Android. Så jag använder den när vi var ner i bara slåna bland annat och fotade med ny och grejer så att man kan det stegades det och det tyckte jag var jättebra men det fiffiga med den nya är att den nya eh, eh, Google Translate-appen har en en vad ska man säga en knytning till operativsystemet vilket innebär att om jag har en annan app uppe så att jag har en, min SMS-app uppe och någon skickar till mig på ett språk som jag inte känner igen då kan jag kopiera kopiera saker från eh, SMS-appen och då dyker det upp en liten, liksom en liten badge uppe i höger hörn som är Google Translate. Klickar jag på den så klistras det in där, översätts och så kan jag direkt läsa vad det står. Så jag slipper det här med att jag behöver switcha app och grejer emellan. utan Jag kan liksom på ett väldigt enkelt sätt komma åt Translate-funktionaliteten utan att, utan att behöva liksom sw- ja, typ allt tabba mellan apparna. Liksom. Det här tyckte jag var rätt kul. Den har tyvärr inte kommit än. Så att jag har inte haft möjlighet att testa den. Jag har installerat den förra. Så så fort den trillar in så kommer jag
1: kunna se hur den fungerar. Mm, nice. Det är kul. Det är kul. Ja. Nej, men det är sådana grejer som jag. Alltså jag tycker att det här är såna appar som man man vet om att de finns om man tänker på dem. Men sen när det väl är någonstans så glömmer man i alla fall bort att använda ja. dem. Ja, ja visst. Det,
0: är... <laughs> oh, det här är så kul. Varför använde du inte ja. när, du var, när du var bortrest?
1: Uh, uh, ja. ja, typ. Ja.
0: Sen har man i veckan också gått ut från Google och sagt att man nu mer att det handahåller over-the-air-uppgraderingsimit för sina Nexus-enheter. Vilket är jättebra. Tråkigt bara att det inte är för den Nexus-enheterna som jag har. Men annars hade det varit jättekul. Det är bara du som har en ny Nexus-enhet som kan dra nytta av det.
1: Yes. Så det. Är det, det är, är väl kanske på tiden att jag gör det också nu. <laughs> precis,
0: precis. Nu har du ju om att du inte har haft en så nu får du ju liksom... Hallå? Ja, jag
1: ja, vet ja, I know. Ja, ja, I know.
0: Ja. Eh, sen så har Google även i veckan släppt ett tangentbord för iOS. och eh, Precis som alla andra höll jag på att säga. Det, jag tycker det har gått lite inflation i det här med tangentbord just nu. Men,
1: ja, lite så. men,
0: det som jag tyckte var coolt med det här tangentbordet, det är mm. att man direkt inifrån appen kan eh, klicka på en Google-knapp och söka därifrån. Så det tyckte jag faktiskt var rätt intressant. Så det är inte bara tangentbordet, utan det är även en, en liksom sökapp för Google. Så den öppnar säkert en, en webbläsare med den sök-URLen och sen så får man upp resultaten.
1: Jaj. Ja, det kanske är jättebra. Jag bara ser inte det jättestora behovet, men det är bara jag.
0: Ja, fast du har ju en Android-lur. Så du ja. ser ju inte det behovet.
1: <laughs> men om
0: du hade haft en, en iOS-lur som inte har någon Google, något Google-sökfält synligt överallt.
1: Nej, absolut. Men, men det är ju fortfarande, nu sitter mitt inne i ett sms, så ja, nej. Ja, mm. Absolut, ja, det är sig ja. jättebra. Men jag
0: tror man, kan, man hamnar i det här läget, för att jag menar jag har börjat fundera på det här med just med tangentbord liksom. det, det är lite som, man, man hittar ju ett som funkar bra, jag kör SwiftKey, jag tycker det funkar jättebra man behöver aldrig bry sig uh, och sen, varför skulle jag byta liksom? Och det är ju det jag menar, att kan jag få alltså det var ju ungefär som det här tangentbordet som Microsoft släppte, där man hade möjlighet att liksom Eh, liksom leta Kalenderbokningar, kontakter eh, Vad det nu var för någonting Jag tror att det är det man behöver göra Så småningom, du behöver liksom hitta En, en annan funktion som också är Bättre än de andras
1: Ja, nej men absolut Så är det bara. Sen var du tap to translate Och alltså det med Tap to translate är att ja, Du var inne på det Ja det, det, men det, det, det är det jag pratar om mycket. Ja för det som är, men det som är lite intressant är att det här bygger ju på det som du och jag har snackat om tidigare. Med att Google, alltså Play Now finns eh, tillgängligt i alla appar. Ja. Det är ju det de har liksom använt det här för. jag har faktiskt börjat använda det där lite. Att man kan faktiskt göra Google-sökningar inne i apparna. Eh, vilket motsäger det jag nu nyss sa om bordet. Men återigen, det är för att jag har en Nexus-enhet och jag använder den här funktionaliteten. Men det är... ja. Det blir lite meta över det hela. Men det lite kul. Sen, sen har vi en annan fantastisk app. Johan, du har ju barn. Ja. Yeah. Nu är det så här att vi vet ju alla att vi ska ju låta IT fostra våra barn. Som vi såg med Microsofts AI till exempel. Nu ger sig ISIS in i den här dialogen genom att släppa en officiell Android App för barn. Varför inte, liksom? Ja, där man kan lära sig allt om jihad och eh, vad striktsvagn heter på eh, alla möjliga språk och så vidare. Eh, jag vet inte. Jag tycker det här, alltså visst. Men, men det är inte lite läskigt att man liksom ändå på något sätt tillåts, eh, alltså religiösa extremister som dessutom är, alltså världens mest kända terrorister. Borde man kanske inte göra någonting åt det här?
0: Mats, nu är det så här. Nu ska jag berätta någonting för dig. Jag satt och pratade med en av mina kollegor i veckan. Han brukar lyssna på vår podd. Han, han beskrev oss som Ja, den där Mats, han är lite mer tokliberal än vad du är. När vi hade pratat typ politik och vi hade pratat Uber och grejer. Du är inte lika tokliberal nu.
1: Nej. För att nu kommer vi in på saker och ting som handlar om eh, eh, Faktiskt, alltså farliga saker. Jag, jag, jag är helt fin med att var och en gör vad tusan de själva vill. Så länge inte skadar eller negativt påverkar någon annan människa. Du får tro på vad du vill, du får säga vad fan du vill och så vidare. Men kan, kan, vi kanske inte ska börja liksom med indoktrinering av terrorism för våra barn.
0: Ja, fast alltså samtidigt så är jag så här, okej. Okay. Jag vet inte mer, jag, jag är inte troende överhuvudtaget. Jag tillhör inte någon typ av organiserad religion överhuvudtaget. Och i så fall så kan jag ju tycka att då ska man ju inte ha andra typer av religiösa appar heller i så fall. Då ska ju inte påven få släppa en app till exempel. För det är ju precis lika illa. Det är också religiös extremism i mina ögon. Så att jag... Jag, alltså, jag tror problemet är att du kommer in i ett, ett läge där börjar du den här typen av censur så finns det liksom du kommer hamna i sådana här grader i helvetet. Att, ja, Fast om vi nu har förbjudit. Alltså, jag menar, det kan vara rätt uppenbart att det här vill man förbjuda. Men det finns säkerligen andra som tycker att det finns mycket annat du skulle förbjuda. Till exempel så finns det ju säkert folk som tycker att du borde förbjuda Stockholm Pride. Om de har en app till exempel. Av exakt samma anledningar.
1: Ja, nej. Jag, jag, jag hör vad du säger och jag håller med dig i sak. Men fortfarande en app som. Håller på på något sätt liksom indoktrinera barn i, i krigsföring och extremisttänkande ja, tänkande, nej.
0: Fast du kom, alltså vi, då är vi, ju det här, vi har pratat om det här tidigare, ju att, att du kunde för Nu än så tror jag de har ändrat det, men du kunde förr i tiden, kunde du via Siri inte leta upp en abortklinik till exempel. Alltså det, det här är ju ungefär samma område. Det, det är ju därför att i det här fallet är det du, men i det andra fallet var det Apple som hade bestämt att nej, det här är inte okej. Här går gränsen. Och, och jag menar, jag kan ju tycka spontant, alltså det beror ju på vem det är som drar gränsen. Var den kommer att hamna. Det finns ju säkerligen folk som tycker att, att eh, som sagt, att all typ av religiös propaganda via appar borde vara förbjuden. Ja, nej men bra, då, då bestämmer vi det också. Sen så, nästa läge är sådär, ja men vilken typ av politisk propaganda kan vi få lov att ha via appar? Ja, det ska vi också förbjuda. Och sen så, ja, som sagt. Så jag jag, jag, jag hävdar ju lite det här med att jag menar, det är ungefär som att, att ja, men, internet finns tillgängligt därför att man ska kunna publicera information. Och börjar man liksom dra sträck i var man får lov att publicera för information då tror jag att man är ute på hal is, helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker i alla fall att det finns grader i helvetet och här tycker jag man korsar en. Men det finns en fördel med det här. Och det är faktiskt att vi via Big Data kan börja spåra folk som laddar ner den här appen. Jag ser ett drönarprogram i framtiden. Nej, men ja. De har i alla fall släppt en app. Hej och hå. Vi har pratat tidigare om rättegången mot Google från Sun Oracle. Kopplat till Java. Det som har hänt där är att nu har det kommit fram ett mejl. Som visar att man ska. Det är ett gammalt mejl som säger att inom Google då att man går ut och säger att man ska ta bort alla referenser till Oracle, Sun och Java i koden till Android. Så att rakt upp och ner så är det här ett bevis då mot att man visste mycket väl vad man gjorde med Java. Kopplat till Android. Och ja, det är ett ganska tufft slag för Google skulle jag påstå att man får ta på det här mejlet. Eh, så att eh, rättegången fortsätter imorgon måndag den 16 maj. Så uh, får vi se vad som händer. Eh, sen har vi börjat titta lite på nya, nya
0: Android-modeller. Och först så hade jag en liten nyhet här om om man har gjort en liten undersökning om var de olika. Eh, leverantörernas flaggskeppsmodeller hamnar någonstans. Eh, och eh, i, i prislapp då alltså. Alltså hur stor prisskillnad vi har mellan dem. Och jag tycker det är rätt intressant att säga att, att om vi då tar extremvarianten, en iPhone 6S Plus, förmodligen Max så skulle jag gissa. Eh, den hamnar på 9290 kronor. Nästan lika galet som en Galaxy S7 Edge som hamnar på 8290 290 kronor. Galet mycket pengar för en telefon, hävdar jag. Även om jag tyckte att, att Galaxy S7 Edge var en fantastiskt trevlig telefon. Jag tror inte jag hade lagt 8 500 spänn på en telefon. Fortfarande. Nej. Inte, inte, inte om jag själv ska betala det med egna pengar. Alltså det är ju lite sådär att alltså, det är ungefär som när man pratar, pratar bilar liksom att det, fin- det finns ju jävligt coola bilar. Men jag har fortfarande svårt att motivera pengarna för dem liksom Och det är samma, det är samma sak här. Jämför man då andra änden av, av skalan så har vi eh, Lumia 950XL på 4990 och ne- Galaxy, eller Google Nexus 6P också på 4990. Så det betyder att för två stycken. Man, man får en iPhone för två stycken Google Nexus 6P.
1: Och det, det
0: är helt vansinnigt. Det är ju så att Google Nexus 6P är ju en, en bra telefon. Lumia 950 är också en väldigt bra telefon. Eh, jag, skulle, jag skulle vilja påstå att, att en iPhone 6S Plus är inte dubbelt så bra som en Google Nexus 6P. Vilket då betyder att det går att bygga billigare flaggskeppstelefoner utan att tumma på kvaliteter eller, eller, eller någonting annat.
1: Ja, absolut, här ser du ju värdet av varumärket.
0: Exakt, exakt. Och bevisligen säljs det ganska mycket till exempel även Samsung Galaxy s 7 Så att som du säger, värdet av varumärket är att pr- prylen kostade dubbla. Och det här var rätt intressant för jag var på en, här en liten, liten tangent, Jag var på en, en föreläsning i veckan när man pratade om just det här med IoT och, och Big Data och, och eh, automatisering av samhället och grejer. Där han hävdade, han som höll i föreläsningen, att, att allt det här med hype och varumärke kommer ju att tappa sin betydelse till viss del. Därför att om du har en, en IoT-moj som beställer hem toalettpapper till dig till exempel, så kommer den ju inte att läsa reklam. Den kommer inte att bry sig om, 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 liksom om huruvida... Är toalettpapper är liksom gör reklam för att det är mjukare och varar längre. Utan den kommer helt enkelt att titta på, okej, pris, på prestanda, kör. Så. Hur många meter toalettpapper har du på en rulle? Hur mycket kostar varje rulle? Men mjukheten, Johan. Absolut, absolut. Jätteviktigt. Ja, men inte, inte utseendet på förpackningen är inte jätteviktigt. Nej, det är jätteviktigt. Hypen är inte jätteviktigt. Så, så det blir ju jätteintressant därför att helt plötsligt så. Kommer man ju helt plötsligt att köpa på funktion istället för på, på hype och varumärke. Vilket mm. jag då har hävdat ganska länge. att Varför gör man inte det nu liksom?
1: Nej, nej, nej absolut. Så
0: att, nej, jag tyckte, men det, jag skulle, det var bara en liten sån här tangent. Sen har du läst lite om eh, OnePlus 3.
1: Precis, det har kommit ut lite läckor om OnePlus 3. Egentligen inte så mycket mer än bara bilder. Men vad det visar är att vi har en USB-typ C-kontakt. Och egentligen inte så jättemycket mer som en, som en nytt så att säga. Eller det var väl inte nytt, det var väl förväntat. Men det vad ryktaren annars säger är att det är 4 gigram, 32 gig storage. Med en variant som har 6 gigram och 64 gig storage. 6 gigram är lite kul. Och som vanligt så borde man ju ha väldigt elaka priser på de här. Då. Men eh, Snapdragon 820 verkar vara väldigt troligt att man kommer klämma in som CPU i den, såklart. Men den skulle bli kul att se vart den landar prismässigt.
0: Ja, mycket. För det, det alltså, mm. OnePlus har ju fördelen av att de gör ju, såvitt jag har upplevt i alla fall, möjligtvis med undantaget för X ändå, att de gör ju väldigt premium-telefoner. Xen var ju tänkt att vara en lite billigare modell så att den inte är lika lyxig som de andra. Det är fullt förståeligt. Men däremot har de inte lyxen av att ha ett varumärke. Utan de, deras varumärke är möjligtvis väldigt fokuserat till Android-tekniknördar. Det vill säga det är där de skulle kunna ta betalt. Men de kan inte ta betalt av, av gemene man. Vilket innebär att de måste hålla sig på en ganska rimlig nivå, ungefär som, som Googles egna nexus till exempel. Så att eh, jag skulle gissa på att den kommer hamna där någonstans i, i mellan 5 och 6 någonting. Vi får se. Det ska bli spännande och framförallt ska det bli kul att se vad, vad det finns för eh, features i den. Verkligen. Eh, sen så slutligen så, så eh, har eh, Facebook i veckan blivit anklagade för att vinkla valet. I USA. Det, är ju, det har väl inte undgått någon att det är valförberedelser i USA. Har de har haft primärval och hit och dit. Och, alltså det är ju ungefär som deras sån här baseballsäsong. Det är typ sex... Yep. Ty- alltså de klagar på att Svenska Melodifestivalen är för många tillfällen. Alltså vi är yep. ju amatörer i sammanhanget.
1: Ja, ja, här jobbar man ju liksom ett år med, med rampappen. Ja, det är
0: helt hysteriskt. Ja. Men som sagt, fördelen är väl kanske att ingen missar det liksom
1: Fast de har ju ganska många Miljoner som missar
0: ändå <laughs> ja, Som skiter i rösta för de tycker inte det är viktigt Ja, vilket är spännande Jo, men eh, Hur som helst så eh, har då veck- har Facebook i veckan eh, Anklagats för att vinkla nyhetsflödet och, och det är ju Välkänt att de gör Rent, vad ska man säga På en, en personlig basis som gör de ju det Det vill säga att Det som jag säger mina vänner postar, det stämmer oftast ganska väl överens med vad jag tycker. Därför att det är den typen av information jag letar på nätet. Men då var min fundering där, för det var det jag tänkte ha som en liten diskussionspunkt den här veckan. Om Facebook hade velat, skulle de kunna bestämma utgången på det amerikanska valet? Jag hävdar att, att de skulle kunna det.
1: Uh, mm. jag, jag är tveksam på om de verkligen skulle kunna... Sätta det helt och hållet. Men de skulle kunna influera det så mycket- så att det var med största sannolikhet det som blev utfallet.
0: Vi tittar på, på, Facebook har en miljard användare. Jag skulle spontant gissa att kanske- tredjedel av dem är amerikaner.
1: 300
0: miljoner amerikaner. om, om Om man skulle kunna fokusera- Nyhetsflödet mot de här personerna På ett sånt sätt Så att, att de får En viss information Frågan är om man skulle kunna eh, Liksom ving, vrida över Opinionen tillräckligt För att det skulle förändra valresultatet
1: ja, fast det jag funderar på Där är, om, alltså om vi tittar på den Galenskapen som sker just nu I det amerikanska valet Så är det ju fortfarande så här att Ingenting biter ju <laughs> Ingenting biter på Trump och ingenting byter på Trump de som röstar på honom. Så att, eh, alltså, de har ju släppt hur mycket, alltså, hemska nyheter och citat och fanhandsmönster som helst om honom. Det spelar ingen roll. Eh, men, alltså.
0: Nej, men alltså, men alltså, det ligger det säkert någonting i. Därför att jag tror att om du, om du väljer att rösta på en person som Trump som liksom upplevs att, att han är liksom the underdog, han står emot etablissemanget då är det ju snarare så att all den här reklamen bekräftar ju bara din åsikt mm. alltså vi, vi ser ju samma sak i, i Sverige vad det gäller Sverigedemokraterna, att man, man hade ju den strategin i Sverige att man svartmålade Sverigedemokraterna till höger och vänster inför valet och resultatet blev egentligen bara att de som de som var övertygade blev ännu mer övertygade. Ja. Men däremot så tror jag att om man däremot kan... Om man bortser från att du inte kan vända de som röstar på liksom eh, vad ska man säga det här, det här knepiga alternativet. Så skulle du ju kunna få tillräckligt många av de andra att vara eniga. För att på så vis vrida resultatet
1: i alla fall. Ja... Absolut, Nej, men jag, jag tror absolut att det går att använda det här som, som ett strategiskt arbete på så sätt. Alltså de sitter på en enorm makt. Det vi inte får glömma bort bara är, det var en annan diskussionspunkt vi hade för dagen men det blir nog svårt att hinna med den. Men alltså senast statistiken visar ju att bara på ett år så har vår användningsmetod av Facebook förändrats. På ett år så har Alltså att vi uppdaterar våran status Har sjunkit med 20% I tjänsten mm. Så att folk använder inte Facebook På samma sätt som man gjorde tidigare När man var mycket mer aktiv Och faktiskt uppdaterade sin status Och skrev vad man gjorde och så vidare Nu mer så följer de flesta faktiskt bara andra saker. Och det vi gör är att vi re-likar, vi alltså vi delar med oss andra saker. Vi delar ifrån Spotify till Facebook etc. Men just den här där vi faktiskt går in och skriver i våran status har blivit mycket, mycket mindre. Nej, men, nej, men,
0: nej, men så är det, ju. Och, och det är ju. Men det är ju samma sak där. Det är också en sån grej som har, har framkommit en del diskussioner kring... När Twitter nu valde att ändra sitt, sitt nyhetsflöde så att det blev, det blev mer vinklat. Det var inte längre bara en ren opåverkad nyhetsström. Så, är, så får ju de, de kommer ju få samma problem som, som Facebook får. Det vill säga att du kan hamna, du, kan, du, du hamnar ju i princip alltid i en, en filterbubbla. Och det, och det gäller ju i om du väljer Google eller du väljer eh, Twitter eller du väljer Facebook eller... Liknande så är det ju så att du blir ju matad med åsikter som din omgivning håller med om. Medan du blir inte mm. matad med åsikter som de inte håller med om.
1: Nej exakt, det där har ju du och jag varit inne på förut. Så jag menar i, i, i nio fall av tio så de vi delar Facebook med i våra cirklar så att säga är ju människor som tycker som oss. Ja,
0: ganska ofta i alla fall I, i, i det stora hela. Sen tror, jag att, sen, alltså, ja. sen tror jag att om man går in på liksom politisk åsikt eller liksom är, man, är man blå eller röd eller hur det nu är, det kan skilja. Men, men det är också det här att man tenderar att dela saker som man... alltså man, man, är, man är lite för dålig på att sticka ut hakan. Man är väldigt duktig på att dela sånt som alla håller med om. Man, är, man vill inte gärna ta liksom, konflikten. Man vill, inte, man, alltså, man vill inte gärna liksom dela sånt som man tror att alla kommer att ha synpunkter på. Vil, vilket ju i sig är ett, ett, ett problem i sig. Därför att det, det hämmar ju en sund diskussion, hävdar jag. Nej, men jag, jag tycker det här är en jätteintressant diskussion. Och som sagt, man skulle också kunna dra det till sin extrempunkt. Om Microsoft, Google, och Facebook och Twitter hade bestämt sig för att de skulle påverka valresultatet. Hade de kunnat göra det då?
1: Alltså ju större, ju, större på, ju fler som går in med samma mål i sikte så är ju klart påverkan desto större. Ja. Ja. Så är det ju. Och samma sak med liksom... Eh... Ja, vad är, vad är egentligen skillnaden på det här och traditionella nyhetsmedier? Ja, men här handlar det om att du baserat på algoritmer visar vad som vilka stories som ska komma upp i dagshuset. Uh, Medan du i traditionella nyhetsmedier Är väldigt, ja men då vet du kanske Att den tidningen du läser är röd eller blå Eller vad det nu må vara
0: Ja men precis, precis. Att i, i, på Facebook så påverkas det Av vad din omgivning tycker På, mm. eh, när vi pratar Nyheter och tv och tidningar Så påverkas det av vilken tidning du väljer Och du väljer den ja. tidningen Som bekräftar din egen syn på världen liksom. Yes Så det är, ja, men jag håller med, det är samma sak
1: men, men det är en läskig fråga för att det ger ju de här typerna av bolag en enorm makt som vi kanske inte tänker nej, nej, på. Nej men
0: precis, precis så är det. Eh, Mats, prylar, har mm. du något?
1: Ja det är inte, i vanlig ordning då så är det ingen pryl. Det är ett spel. Eh, jag pratade om eh, Overwatch eh, förra veckan som jag satt och spelade lite, det var fruktansvärt roligt. Helt klassen, klart en first person shooter som jag kommer att köpa och spela. Men nu är det ju så att jag har helt sovit lite känner jag och inser nu att nya Doom är ju släppt.
0: Aj, 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 aj.
1: Däremot så blev jag väldigt frustrerad när jag så att det var billigare att köpa nya Doom på skiva hos webbhallen än vad det var att köpa det via Xbox-storen på Xboxen. Tragiskt. Ja, men det är ju så jävla skevt. Jag håller helt med. Det är, jag köper ju en uh. e-böcker
0: och det är precis samma problem. Det är dyrare att köpa e-böcker än vad det är att köpa pocketböcker. Vilket är helt
1: absurt. Uh, ja, nej. Jättekonstigt. Men hur som av uh, Nya Doom. Uh, usch, usch. Massa med våld och splatter och blod och demoner och röj, röj, röj. Så det blir nog en investering i nya Doom. Nej, det är bra. Du då, Johan?
0: Jag hörlurar. Oh! Jag är lite sådär hörlursfetischist uh, mm. Jag tycker hela det här Vi har ju pratat om det här tidigare Jag tycker det här om att, att få tillgång till Trådlösa hörlurar som inte Hänger ihop med sladd Hade varit så jävla klokrent liksom. mm. Jag är fortfarande skitsugen på sån lösning Än så länge så tror jag inte att de uh, Jag har inte riktigt kommit dit där, där det är mainstream Men det var en, uh, en artikel Som jag snubblade i veckan Fick mig att börja fundera kring det här igen Därför att det ryktas om, att, ryktas om att Apple kommer att släppa ett par trådlösa earbuds när de släpper sin iPhone 7 och det ryktas även om att Samsung kommer att släppa något motsvarande alltså det vill säga två stycken separata öronpluppar som man trycker in i öronen och som då helt enkelt har, har kommunikation med varandra trådlöst och kommunikation med, med din telefon trådlöst. och det ryktas även om att de har samarbetat med det här företaget som vi pratade om innan, det här Bragi de som har gjort en sån här lösning sen tidigare, så finns det rykten om att man faktiskt har ett visst samarbete med dem när det gäller att få fram den här typen av lösningar och sen så har jag såg jag även att det finns ett ett ny sån här Kickstarter-projekt som också är tänkt ska göra samma sak, det vill säga två stycken lösa pluggar som man ja som pratar om varandra trådlöst men det fiffiga med de här är att de även laddar trådlöst så du snäpper ihop ja. dem och sen så lägger du dem på en trådlös laddare och så kommer de att laddas under tiden vilket jag också tyckte var rätt rätt coolt faktiskt så jag är, jag är väldigt sugen på såna här pluggar, det enda jag är lite rädd för är att alla av dem är såna här den traditionella typen av in i och lura och de vill inte fastna i mina öron så jag hoppas på att jag hittar någon typ av Samsung vet jag, till exempel, de hade en sån här liten eh, bygel som går upp liksom och trycker fast sig själv upp i öron, in, in i öronkanten så att säga. Så de hoppas jag mer på än vad jag gör på de andra faktiskt. Men det, det ska bli spännande att se. För jag ja. tycker inte om sladdar. Det är tråkigt. Men, sladdar, är, sladdar, är ja, sladdar är dåligt. Eh, men på den, här, eh, på den här noten så, så blir jag även lite glad när jag såg att, att det finns ett... ett eh, en snubbe som bor i San Francisco som har släppt en, eh, en kopia på Sonys gamla klassiska bygelhörlurar sportmodell. De, fann, de hade ju en sån här eh, vattentät Walkman för många, många år sedan. Och till den så hörde ja. det eh, ett, ett par bygelhör, gula bygelhörlurar med, med grå pluppar som man stoppade in i öronen. Jag vet att jag hade ett par sådana, hur coola som helst. Det är en som nu har Helt enkelt byggt en kopia på de här Och sålt den, jag tror han säljer dem via Kickstarter eller Indiegogo eller någonting Men där man Helt enkelt har byggt in en mikrofon Så den kommer funka alldeles utmärkt till din din Iphone eller till din Android-lur Eller vad det nu är för någonting Men den har den här traditionella Designen från från, Retro-designen Den var lite cool faktiskt, fast den har ju då sladdar Så den kan jag ju inte köpa, Men, men annars så Hade den varit riktigt häftig faktiskt
1: Ja, då hade du kunnat lyssna på mello en <laughs> i år.
0: Ja, nej, jag har inte lyssnat på mello.
1: Jag tyckte det mm, bara, nej, jag tyckte det bara var
0: inte. tråkigt. Jag fick höra nu morse, det var ju tråkigt att inte
1: Australien vann. De var tydligen rätt nära. Så att... Eh. Ja, alltså det var väl lite konstigt. Alltså, det var en väldigt, väldigt konstig mello, tycker jag. Alltså, det var ju politik versus musik, okay. liksom. Ja, ja, ja. ja man nej, ge. jag vet inte.
0: Jag har det Men med det så tror jag det är dags att, att Bege sig för idag
1: Fast vi har ju inget roligt väder där ute så Ska vi inte bara köra en timme till Det finns säkert ännu jag mer Jag
0: tror vi ska åka och bada med familjen
1: tror jag Inomhus då alltså, inte utomhus Ja, det, för, det förväntade jag mig jag får, jag får väl åka och köpa dum då Ja, det tycker jag du har rätt i. Nej, du får
0: det, f- det dåliga vädret. Helt rätt. Jag höll på att, säga, jag höll på att, säga att du får nyttja det fina vädret. För ja. det är ju fint ur ditt perspektiv så är det ju fantastiskt vädrar.
1: Absolut. Jag kan inte vara lyckligare just nu.
0: Vi tackar för oss. Som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash enlitenpodomite och enlitenpodomite.se Vi finns även på diverse podcatchers och vi skulle uppskatta extremt mycket om ni skickar någon typ av recension av vår podd. Så att vi på så vis syns, hörs och finns Ni får gärna berätta för bekanta Och vänner om att, att ni har hört En, en fantastisk Liten podd om IT Och berätta för dem att de borde göra det detsamma eh, Men med det så eh, Tackar vi för oss Och eh, hoppas att höra av er Nästa vecka igen Hej då